0: Bem-vindo a mais um UOL Debate. O UOL Debate reúne especialistas e nomes conhecidos do público para abordar a economia, saúde e a vida das pessoas na crise do coronavírus. Eu sou o João José Oliveira, repórter de economia do UOL. Para falar sobre os desafios que a economia brasileira enfrenta com a pandemia do coronavírus, o UOL Debate reúne executivos que comandam seis companhias que são líderes nos setores em que atuam. Participam do debate... Arthur Grimbal, sócio do Grupo Boticário, John Rogerson, presidente da Companhia Aérea Azul, Juliana Azevedo, presidente da Prot Gamble P&G Brasil, Pablo Dissi, CEO da Volkswagen América Latina, Pietro Labriola, diretor-presidente da Team Brasil, e Roberto Fulcherberger, CEO da Via Varejo, das redes Casas Bahia e Ponto Frio. Para começar o debate, eu gostaria de... Fazer a primeira pergunta nessa primeira rodada a John Rogerson da Azul sobre a forte queda da demanda que o setor aéreo em todo o mundo está sofrendo. Eu queria saber neste momento o impacto nas operações e no emprego da companhia, John.
1: Obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu acho que é bem conhecido que literalmente nós paramos de voar, né? nós temos só 5% da nossa frota e voos aparando no país agora, então tem sido brutal a queda é Engraçado, hoje de manhã, o preço do combustível caiu por 10 dólares por barril, e normalmente uma empresa aérea ia, ia celebrar isso, mas isso é uma coisa que mostra que ninguém está voando no mundo inteiro, então a demanda está muito baixa. Então, agora é, é o tempo para parar, né esperar um pouco. então tentar cuidar dos nossos tripulantes, nossos funcionários que aqui dentro da Azul, mas nós sabemos que isso vai voltar, isso vai passar, então só temos que aguentar este período de dois, três meses até nós podemos começar a voltar a voar.
0: Perfeitamente, João. Eu vou passar para o outro lado, eu queria perguntar de Pietro Labriola, que é da TIM, que imagino que no sentido contrário está enfrentando um aumento da demanda em sua infraestrutura, é isso
2: mesmo, Pietro? Sim, no último período depois do, do início do, do lockdown, experimentamos um crescimento do volume de dados. Na fissa, o volume de dados cresceu do 30%, a coisa mais esquisita que cresceu, sobretudo, o upload para o incremento do uso do vídeo. No móvel, incredibilmente, o crescimento dos dados não aconteceu. Mas aqui é muito interessante ler o que aconteceu no comportamento das pessoas. Caiu muito o uso do Instagram e cresceu muito o uso do Facebook. Isso reflete também a mudança no comportamento social das pessoas. Ninguém para agora a fazer selfie na praia ou saindo da academia. É muito mais interessado a ter um contato com as pessoas. Claramente, comparado com o Azul. O nosso é um serviço essencial que tem que garantir a conectividade do serviço. Você pode imaginar o que seria essa situação sem a possibilidade de ficar conectado com os outros. Então eu tenho que agradecer ao nosso time que está na rua, que permite de continuar com a manutenção, o uso do serviço e conseguir de melhorar a qualidade. Perfeitamente. E para Roberto Fulcherberger, eu pergunto
0: mais ou menos a mesma coisa, se na a demanda do varejo, principalmente a questão da entrega é, nas residências, ela aumentou ou uma coisa acabou mais ou menos compensando
3: a outra, Roberto? É, a gente teve um, um impacto gigante no momento em que a gente teve que fechar as 1.050 lojas, ah, mas no momento seguinte a gente veio ganhando muita atração no online, então a gente está com a logística desde o D0, super bem preparada, com todos os protocolos ah, de segurança para os nossos colaboradores e para os nossos clientes. Então hoje eu diria que a gente já tem uma boa parte da nossa perda de receita eh, da loja física, uma boa parte já compensada ah, pelo nosso online. Então, a gente vem ganhando tração a cada dia, a demanda vem, vem se mantendo bastante acelerada no online.
0: Obrigado Roberto, eu queria perguntar para o Pablo de da Volkswagen, como é que um setor em que não tem uma demanda é, tão perecível como é no caso da companhia aérea, são veículos é, bens, é, de bens duráveis, mas tem a questão do estoque, tem a questão de adiamento ou não do consumo, como é que isso está impactando o setor é, automotivo, no caso específico a Volkswagen?
4: Bom, pessoal, boa tarde. É importante entender que essa crise é única no mundo. Nós nunca passamos uma crise onde todos os países e todos os setores, basicamente, param de uma vez. E nós temos que entender que em nossa cadeia nós temos mais de um milhão de empregos entre todas as montadoras, as concessionárias e os fornecedores. O tema principal nos próximos 60, 90 dias é o tema de liquidez e de caixa. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa caixa, e, e estamos negociando com o governo federal e também com o BNDES e bancos privados para injetar dinheiro no sistema, porque nós precisamos que eh, os fornecedores e as concessionárias sobrevivam esse período de 60 a 90 dias. E, e nós já estamos planejando o, o, day after, o dia depois para que de uma forma segura, com foco nos funcionários, recomeçar de uma forma devagar e produzir de acordo à demanda do mercado. É muito importante não criar um sobrestock nesse momento e olhar muito o capital de giro e caixa de liquidez nesse momento.
0: Juliana, o desafio da indústria, e ainda uma indústria que tem produtos, que tem uma logística muito espalhada, muito, muito importante, e que tem uma indústria também bastante diversa, tem a questão da logística esse é um problema que vocês têm enfrentado para essa travessia, tem sido o princ principal questionamento e também a questão, obviamente, dos empregos?
5: Boa tarde a todos, muito obrigada, Uol, pelo convite, representar aqui a P&G e todos os colaboradores que têm se esforçado para conseguir manter aí o abastecimento, porque nós atuamos num segmento essencial né, de produtos na área de saúde, de higiene, uh, que tem sido muito uh, demandados, principalmente durante uh, os primeiros dias uh, dessa crise. Mas o mundo já mudou enormemente. A uh, logística é só um dos nossos desafios, o consumidor está comprando de uma forma diferente, querendo o produto disponível em lojas distintas. Então hoje eu brinco que cada um de nós Cada um dos nossos líderes está com três trabalhos distintos. Tem que gerir o um negócio, tem que gerir a crise e tem que imaginar o amanhã. Ah, nós temos tido ah, sucesso graças à parceria com todos os nossos ah, fornecedores e clientes para conseguir estar tá se adaptando, porque cada dia, cada semana é uma novidade nessa crise
0: vou voltar pela Juliana, tudo bem? Juliana, a gente viu é, uma série de medidas tomadas por todos os governos, inclusive no Brasil também, para responder as, aos desafios na área econômica mesmo. A, a produção e ao emprego. É, na sua visão, com relação à PG, as medidas que foram tomadas até agora, elas respondem adequadamente? E aí, aproveitando, vocês tiveram que recorrer a algumas dessas medidas, por exemplo, com relação ao emprego, com relação, por exemplo, à questão de pagamento para essa travessia?
5: Uh, não, na verdade, começando pela P&G, de um modo geral, a P&G inclusive no final de semana passada, ela uh, comunicou seus resultados globais e, e janeiro, fevereiro e março foi um trimestre de bons resultados, tanto de vendas quanto uh, de rentabilidade e de liquidez, que como o colega Pablo falou, é uma variável extremamente crítica nesse momento. Nós acreditamos que dado o segmento em que nós atuamos, são produtos essenciais que fazem parte da vida do consumidor todos os dias. As marcas que nós vendemos, é Gillette, é Orobé, é Vick, é Pantene, Pampers, são marcas que fazem parte da vida das pessoas e tem uma relação de confiança com esse consumidor. No momento de crise, isso é muito valioso. Então, para nós, essas medidas até agora não têm sido necessárias. Por, porém, nós reconhecemos que essa não é a realidade é, de muitas empresas. Ah, então, eu considero muito importante a movimentação que está sendo feita, ah, tanto do poder público, quanto de parcerias do setor privado também, porque a crise pela frente é, vai acontecer e cada um de nós vai ter que se reinventar para passar por ela.
0: Faz sentido e eu vou aproveitar, obrigado, Juliano, vou passar para o Pablo e perguntar exatamente isso, um levantamento, é um questionamento que muitas empresas têm feito, a questão do crédito. O Pablo tocou no ponto da, do fluxo de caixa, da importância do fluxo de caixa, enquanto isso não está chegando, com relação a crédito e a taxas de juros. Pablo, vocês têm percebido que falta um pouco mais, o encanamento precisa ser um pouco mais liberado para os recursos chegarem e chegarem a uma taxa adequada?
4: Eu estava falando que, por um lado, as medidas do governo em relação ao emprego eu acho muito rápidas e justas olhar as pessoas para proteger o emprego, e a outra é um pouco mais complexa que que o crédito, o dinheiro, chegue lá na ponta. Então, isso é um processo um pouco mais demorado. Nós estamos conversando, com como já falei, com o governo federal, com o BNDES, com os bancos, para criar um sindicato, um pool de bancos, para captar o dinheiro de alguma forma e que chegue principalmente aos fornecedores e às concessionárias. Porque a cadeia é muito longa e quando nós recomecemos a produzir desde algumas semanas, desde por mês, esses empresas vão precisar de capital de giro, comprar matéria-prima, pagar os funcionários para que, a cadeia, para que a cadeia retome. Então é fundamental, primeiro, a velocidade que nós coloquemos no sistema e, obviamente, seguramente a taxa de juros Competitivos. E aqui ninguém, eu gostaria de esclarecer, ninguém está pedindo subsídio, ninguém está pedindo dinheiro de graça, só que a liquidez do sistema seja de uma forma rápida, lá na ponta e na cadeia de fornecedores.
0: Perfeito, Pablo, obrigado pela resposta. Eu vou passar para o Pietro. Eu, antes do Pietro, eu vou tentar o Arthur, Pietro, porque eu acho que o Arthur agora está com áudio e a gente estava devendo uma participação dele. Tudo bem, Arthur?
6: Tudo
0: jóia, João. Legal, então, Arthur. Eu queria que você me falasse sobre o impacto desse, dessa crise no seu setor, é, no, no boticário, porque é uma empresa que tem uma ligação uma ligação muito grande com a renda, quando a renda sobe a demanda rapidamente cresce, e às vezes quando a, a renda cai ou ela é congelada, o setor também é afetado. Isso tem acontecido? O que vocês têm feito para é, passar essa, essa, esse período de crise?
6: Você está correto, nosso setor tem uma grande correlação com renda, sim. Mas nesse primeiro momento, acho que o que, tá pego, que pegou não foi nem a questão da renda, foi o primeiro que é o choque de demanda, né? o choque de as lojas fazendo o lockdown e todos os setores estariam impossibilitados de comercializar seus produtos. Nós, no nosso caso, no final de março, fechamos praticamente todas as nossas mais de 4 mil lojas espalhadas pelo país. Obviamente, com andar um pouco desse momento entendendo melhor, nós conseguimos viabilizar a chegada dos nossos produtos através de outros canais. Nossa boa presença em venda direta, aonde nós conseguimos entregar o produto na casa da representante e ela conseguir fazer o atendimento na sua micro região, através de um log da vida, ou conseguimos, inclusive, fazer com que essa, essa revendedora reve nos indique o endereço do cliente para que nós possamos fazer a entrega do produto na casa do cliente final dela. Também nós temos o canal de, de, de comércio eletrônico, que tem para nós é uma participação pequena, mas tem crescido também numa uma população muito importante, fazendo com que os produtos essenciais cheguem à mão dos nossos consumidores dentro desse momento. Claro que tem sido uma, uma busca de soluções diárias em cima disso, ou seja, viabilizando muita coisa de que estava em planejamento há muito tempo, viabilizou-se em dois, três dias pela, pre, pela pressão da crise. É, e hoje nós contamos, inclusive, em algumas cidades do Brasil, com algumas reaberturas. Cidades aonde que praticamente não existiram casos, com uma, uma, uma tranquilidade bastante importante do ponto de vista de leitos disponíveis da saúde, a gente faz um acompanhamento junto à nossa rede de franqueados, principalmente, começam a abrir suas portas de alguma maneira. Isso faz com que, então, numa escala muito pequena, tende a fazer com que os nossos produtos voltem a ser comercializados, principalmente aí numa categoria de higiene, é, voltados a álcool, álcool, álcool e líquidos, que são tão fundamentais nesse momento para a população.
0: Perfeito, Arthur, obrigado. Que bom que voltou o microfone. Pietro, do lado da Tim, eu queria perguntar a questão da, uh, da demanda, ela existe, mas aí tem a questão das pessoas que estão perdendo renda e tem a questão do pagamento. Várias concessionárias estão aceitando prorrogar o pagamento. Eu queria saber se isso é algo que está no seu radar, é algo
2: que o preocupa e por quanto tempo, eventualmente, isso pode continuar no radar? Então, seria muito importante colocar antes uh, o pacote, as intervenções que o governo colocaram no setor das telecomunicações. Os interventos foi em duas direções. O primeiro, para garantir o emprego. Todos nós temos loja, no caso da nós temos mais de 150 lojas com 2.500 funcionários. Toda essa loja fechada. Então, a intervenção do governo para garantir o trabalho para as pessoas foi algo que nós alavancamos. Mas como empresa colocamos algo a mais para garantir a renda do nosso funcionário. Por quê? Porque temos que lembrar que esta é uma crise temporária. Então, temos que garantir que quando vai acabar, se possa voltar na normalidade mais rapidamente possível. A segunda intervenção foi sobre a, a componente económica. Conseguimos de negociar um pagamento com atraso de algum tributo, fiscal para quem é do setor, eh, com pagamento em parcelamento pagando se Selic. Isso nos permite garantir o fluxo de caixa como Pablo estava falando, que neste momento é chave para o funcionamento da empresa. Quando vamos a falar do impacto na economia na demanda dos clientes, como Sinditel, que seria a associação de todos os operadores, estamos conversando com o governo para colocar um ordem em gestão, uh, para as pessoas, de dinheiro. Em que sentido? Nos anos, o nosso setor é criou fundo para a universalização do serviço de telecomunicações, fundo que ainda não foi completamente usado. Este é o momento para usar esse fundo para ajudar a faixa mais baixa, por exemplo, as pessoas de bolsa família, porque nós estamos vendo um impacto muito mais pesado no pré-pago que são as classes C, D, E, que não claramente a classe A e B. Para o pagamento, nós entendemos que o nosso é um serviço essencial, então nós temos que garantir a continuidade do serviço na frente do crescimento do volume de dados. Mas temos que tentar também de reduzir o risco e garantir uma continuidade para os clientes. E nesse sentido, colocamos a possibilidade para os cliente de pagar as boletas, com parcelamento e mais vezes. Algo que no passado não acontecia. Isso é algo que estamos fazendo como indústria, porque como indústria entendemos a responsabilidade que temos para o país neste momento.
0: Perfeito, obrigado Pietro. Eu vou aproveitar um gancho da sua resposta com relação ao diálogo com o governo e eu vou passar para o John Rogerson da Azul, que é um setor também fundamental conectividade logística e perguntar como é que tem sido o diálogo com os entes do governo, o governo, estou falando tanto o executivo, quanto o estadual, quanto a ANAC e as agências regula agência reguladora, para que o setor aéreo atravesse esse momento. E o que está que sendo discutido, John? O que está que na mesa que ainda pode ser liberado para que o setor atravesse com saúde
1: essa crise? Obrigado, João. O... Nós falamos como governo diariamente. né e Isso é uma coisa que tem feito muita coisa desde o início da crise, mas a crise só agravou é, nos últimos 30 dias. Então, a Azul fez alguma coisa bem rápido onde nós tivemos 10.500 funcionários que tirarem licença. Nós somos uma empresa de pessoas, e pessoas levantarem a mão e dizerem eu quero ajudar, eu sei que estão num tempo difícil. E logo depois nós temos esse novo medida provisória que faz a suspensão do contrato, onde nossos funcionários podem receber algo eh, de gente e do governo. Então isso tem sido muito bem-vindo, porque a gente não sabe se isso vai durar um mês, três meses, quatro meses. Então o governo ajudou nisso. Mas nós sempre temos que olhar mês a mês, porque talvez o remédio que está sendo para pelo setor agora vai ser um pouco diferente aqui no mês em dois meses, dependendo em quanto tempo essa crise vai durar. Mas eu acho que tem vários exemplos em outros países que podem ser copiados aqui em Brasil se você olhar o okay, que o Donald Trump fez para salvar a indústria de gestão nos Estados Unidos pode ser copiado aqui facilmente por quê? Porque a Azul não está concorrendo aqui só com dois tempos também com American Airlines, também com Delta e outras. Quando nós botamos um voo para Miami, para Nova York, eu estou concorrendo com quem? Com as empresas americanas. Então, como é que eles podem ter um tratamento diferenciado do governo deles que a gente não tem aqui? Isso não vai salvar emprego, para brasileiro, o que nós queremos aqui é salvar emprego para o brasileiro para aquela pilota que está voando para Nova York, seja um piloto brasileiro, que está ganhando aqui que tem os filhos na escola aqui que está pagando e comprando todos os produtos que essas outras empresas têm ao meu redor agora, então o governo tem que ver isso. Eu sei que a situação é diferente porque estamos aqui em Brasil, mas ninguém está dando dinheiro de graça, como o Pablo falou. Estamos falando em receber um financiamento com juros pagos de volta. Então, isso vai ajudar eh, nosso setor a decolar de novo. Por quê? Eu sou feito para voar. Eu tenho a capacidade para voar mil voos por dia. Eu estou voando 50 voos por dia. Eu tenho 14 mil funcionários eu só tenho 1.500 que estão trabalhando agora, então nós temos que mudar isso para ser pronto, porque a retomada vai ser tão importante para salvar a economia e salvar o emprego neste país.
0: Perfeito, John, mas essa, essa só para esclarecer, essa pergunta veio do público, de um dos nossos espectadores, e eu pego uma outra pergunta que também está chegando dos nossos espectadores, que quer saber é, que muda com o perfil do consumidor neste momento e que essa mudança pode ficar para depois da crise. Eu pergunto para o Roberto da
3: Via Varejo. João, obrigado pela pergunta. É, acho que sem dúvida o consumidor não será o mesmo depois dessa desse momento, né? Eu acho que a gente, é, o consumidor vai vai avaliar muito como cada empresa reagiu. Vou, vou te dar um exemplo. A gente não tem dúvida do do nossa, dos nossos deveres sociais. Nós temos, por exemplo, a Casa Bahia, principalmente, tem cardê, que, que é que é uma geração de crédito para acesso a produtos de classes menos favorecidas. Uh, nós pegamos, por exemplo, a parcela que venceria em abril e jogamos uh, para o final do cardê de maneira automática, lá no primeiro dia da crise, para que o consumidor não tivesse essa preocupação nesse momento. Mesmo assim... Estou é, dizendo isso porque 95% desses carnês são pagos na loja física. É, não por uma obrigação, mas por uma vocação do cliente que, que gosta de fazer assim. Mesmo assim, mesmo a gente tendo prorrogado a parcela, então eu imagino que ele tinha sete parcelas para vencer, a parcela de abril ficou sendo a oitava e a gente uh, jogou a parcela lá para frente, mesmo assim o consumidor está buscando caminhos online para fazer o pagamento. Então a gente já está com mais de 50% de recebimento das parcelas que a gente teoricamente já postergou e o consumidor mesmo assim está pagando. Então eu acho que assim, o consumidor sai dessa jornada muito mais digital do que ele entrou. A gente criou no meio desse caminho porque existe, no nosso negócio ele é binário, ou é loja física ou é um negócio online. Nós criamos uma, a dificuldade nos fez criar uma terceira via. A gente estava com, nós somos 45 mil colaboradores, é, mais de 20 mil vendedores, que do dia para noite estavam em casa home office, mas vendedor não funciona home office, né? Ele sem a loja não funciona. Então a gente fez uma alteração e hoje o que a gente tem ele não funcionava, ele funciona Assim, A gente criou um mecanismo para ele poder vender também via online. Então é uma venda online assistida. Então o consumidor interage com aquele mesmo vendedor que ele estava acostumado a interagir. Muitas vezes era um consumidor que ainda não estava preparado para uma compra online, ainda não era a vocação dele fazer a compra online. E agora ele tem uma, uma venda híbrida, uma venda online com assistência uh, do vendedor. Então acho que assim, esse é o tipo da coisa que para o consumidor muda, para nós também muda, a gente nunca mais vai parar de fazer essa modalidade de venda, mesmo quando a loja reabrir, o vendedor vai continuar sendo online, estando lá na loja, porque ele não tem cliente fisicamente o tempo inteiro. Então, acho que é um pouco do como as empresas mudam fortemente com essa crise e como os consumidores também mudam, a população em geral muda, né?
0: Perfeito, Roberto. E aí eu vou passar para o Arthur, do Boticário, porque a relação do vendedor com o consumidor no setor do Boticário ela é muito próxima, né? é de muito, muita confiança, muita confidência. Essa relação vai mudar e o que o Boticário está fazendo para que é, os, os seus vendedores, não só das lojas físicas... É, mas também toda a logística que está por trás disso, é, saiam é, dessa crise lá no final com o emprego que eles tinham antes da crise.
6: Bom, acho que o, o que nós costumamos fazer ao longo desses 43 anos com os nossos filhos é estar muito próximo sempre deles, tentando é, trazer as melhores soluções para todas as questões, tudo isso trazido sempre com muito carinho, com muita, muita, muita relação, né? E acho que o primeiro ponto que a gente embarca nessa questão dos novos dos consumidores daqui para frente, acho que a gente passa, todos, todo o varejo vai passar por uma questão chamada de segurança. Como que a gente vai garantir segurança para os nossos times, para que eles possam voltar ao trabalho de uma forma relativamente tranquila, né, contando com todos os equipamentos de proteção e tudo mais, todos, todos os procedimentos corretos para que eles possam estar dentro dos pontos de venda para poder atender os consumidores, mas também passa por uma volta da segurança do consumidor em poder sair novamente na rua e poder frequentar locais que ele se sinta seguro. Acho muito raro que do dia para noite, se seja, removendo a questão da, das limitações de, de abertura, do dia para noite as pessoas voltem a sair como estavam antes e vão buscar shoppings e lojas como isso. Então, acho que o primeiro ponto nessa relação é pensar sobre isso e tanto o colaborador quanto o, o nosso consumidor se sentir muito bem cuidado e protegido para poder... É, continuar tendo essa relação de confiança e proximidade que nós sempre tivemos. Obviamente que nós, no nosso caso, a gente passa, em, passa também pelo modelo de franqueado, que é um parceiro fundamental não só ao longo da vida, mas também nessa jornada que nós estamos passando agora com relação a, a, a esse momento. Então é importante que a gente consiga fazer com que todos nós continuemos engajados, fazendo com que eu, dentro do nosso papel de franqueadora, nós possamos, trazer não só informações direcionamentos importantes para que eles possam passar por esse momento de crise extensivo às suas equipes, mas também importantes confortos do ponto de vista financeiro, ou seja, com prorrogação nós fizemos prorrogações do, do, dos valores a pagar dentro dos meses de, de, de abril, março, abril, e também uma nova condição de compra parcelada em, em várias, em, em muitas, muitas unidades ao longo daqui até o final do ano, para que essa vantagem possa ser oferecida também para as revendedoras e para os consumidores. Logo, a nossa intenção é preservar empregos. Desde o primeiro momento, nós atuamos em três grandes pilares. Um pilar importante, que é a segurança dos nossos times, e né, o segundo, a questão voltada à continuidade do negócio, e a terceira voltada mais um olhar social. e Nós executamos muito bem essas três frentes, para que a gente possa, então, voltar de forma conjunta, né, andando de forma integrada com as cadeias, Reguladas para que não tenhamos nenhuma interrupção no fornecimento e possamos dar a melhor condição de saída para todos nós. Os
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
6: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3
0: minutos. Perfeito, obrigado Arthur. Eu vou passar agora para a Juliana da P&G. Juliana, a cadeia de produção da P&G é enorme, seja na logística, seja na, próxima, na própria produção e há diversos elementos nessa cadeia, Eu imagino que são pequenos e médios fornecedores é, que tem uma questão de restrição de caixa às vezes mais complicada. Ah, vocês conseguem de alguma forma, a indústria consegue de alguma forma de, é, irrigar esses, esses, esses pontos mais fracos da cadeia?
5: João, se você me permitir, eu queria fazer uma, um complemento à tua pergunta anterior claro. uh, da mudança desse consumidor, porque uh, nós nunca conversamos tanto com esse consumidor quanto nós estamos conversando agora. Com as ferramentas digitais uh, e essa curiosidade que a nossa organização tem, a gente tem conversado muito com elas e com eles, porque não há menor dúvida que o consumidor já está diferente e vai serente quando a gente sair dessa primeira fase de choque uh, dessa crise. Uh, algumas, uh, alguns pontos que eu queria compartilhar, só para ilustrar com aqueles que estão nos acompanhando, uh, o Roberto já compartilhou, o nosso segmento de bens de consumo não tinha uma penetração muito grande em vendas online, isso já dobrou desde que a crise começou. E para o seu ponto, há um grande impacto na parte logística, que uma coisa é você comprar online uma televisão, outra coisa é um pacote de absorventes que custa R$ 4. A equação de valor vai mudar bastante, porque esse consumidor, estando em casa, passando por uma ameaça da vida, está repensando o que, que é importante. E a gente tem que estar participando e entendendo desse, dessa discussão. A própria divisão de tarefas em casa, eu tenho aqui meus colegas, podia pôr nessa mesa virtual a pergunta se eles não estão participando mais de tarefas em casa e os nossos produtos tem que ajudar é, tarefas que antes eram só feitas talvez para a mulher ou por uma outra colaboradora em casa. E, Além de segurança, que o Arthur muito bem colocou, é algo que a gente acompanha tanto na Ásia quanto na Europa e nos Estados Unidos, mas a questão de higiene e saúde vai, vão ser máximas, que a gente acredita que vão acompanhar muitas indústrias. E no final, e com isso eu passo a ponte para sua outra pergunta, eu acho que cria um sentimento de solidariedade e interdependência que deve ser um dos legados positivos dessa crise, João. Então, você pergunta dos nossos fornecedores, a nossa relação com os nossos fornecedores é uma relação realmente de ganha-ganha e de longa data, e não só de curto prazo. Então, a gente mantém durante a crise essa parceria com eles, e não os deixa na mão agora, assim como eles não têm nos deixado, tá? dado que a gente não teve nenhuma interrupção de uh, suprimento uh, de matéria-prima, uh, mesmo com pico de vendas ao longo do mês de março. E dando só um exemplo, por exemplo, nós temos o benefício de de transporte para uma parcela dos nossos funcionários que não estão usando isso agora porque estão todos em casa. E nós conseguimos trabalhar com um dos nossos fornecedores para reverter esse benefício, para que esse valor, ao invés de ser retirado dele, fosse convertido num benefício para ser usado para compra de comida que é entregue em casa em outros uh, serviços que são, são sim úteis para os nossos, uh, uh, nossos colaboradores agora, então a parceria continua uh, e eu acho que essa interdependência e solidariedade vai ser algo, uh, uma virtude da nova economia
0: Artur, você tinha levantado a mão foi impressão minha? Sim
6: Sim, gostaria de, de complementar o raciocínio da Juliana na doença das, das cadeias de abastecimento. Ou seja, temos que olhar, assim como nós olhamos para frente, com todo cuidado com relação ao novo momento, consumidores e tudo mais, a visão para olharmos para a nossa cadeia é tão fundamental quanto. É importante que olhamos com muito carinho, porque temos que pensar que para uma retomada passa por essa casa funcionando. E tenho visto muita atitude não ortodoxa, vamos dizer assim, de pessoas que dizem, ah, tanto faz, acaba com mais ninguém e vou ver o que eu faço na, na retomada. Não dá para ser assim. Acho que a gente tem que ter muito critério, muito cuidado no que a gente, como a gente lida com os nossos fornecedores. É, ou seja, temos que eleger quem são os estratégicos, tra trabalhar com os tamanhos médios e pequenos, estendermos a mão para o que é necessário, para também ajudá-los a passar por esse momento, porque depois eles serão fundamentais para quem a gente tome é, na velocidade que for, para que a gente retome novamente uma certa na, na no, no abastecimento do gosto. Então, é, é um, esse é um, uma, uma, um farol, uma, um farol que a Juliana tocou, e é importante a gente frisar para as pessoas que estão nos ouvindo: a é pressão um clima de vale tudo no país. Não estamos longe disso, né? ou seja, é um calote analisado. Pelo contrário, temos que cuidar muito e muito bem. Das nossas responsabilidades e das das, das famílias e das, e das empresas que também dependem nossas nossas cadeias, para que depois possamos ter uma saída, machucar um todos ao final disso, mais uma saída para todos.
0: Perfeito, obrigado, Arthur. Eu queria tocar num ponto com o senhor com da Volkswagen, Pablo, sobre o consumo de veículos. Tem uma pergunta do, da nossa audiência sobre quando a produção poderia voltar a patamares normais. A indústria, a indústria que também é multiplicadora de emprego, a indústria automobilística com vários fornecedores, uma cadeia enorme também, geradora de valor. E o setor vinha passando por um momento de transformação no próprio perfil do consumidor, de trocar a posse pelo, pela utilização. Em que momento o setor pode voltar à produção normal na sua avaliação?
4: Ótimo, João. Então, eh, deixa eu falar primeiro, antes de falar de recomeçar, nós tivemos muitos aprendizados, primeiro do país como Alemanha, depois como Volkswagen na Alemanha e como Volkswagen na China. Porque o principal, quando nós retomemos a produção, é a segurança de nossos funcionários. E nós já temos protocolos muito bem estabelecidos, que precisamos seguir com muita disciplina, para distanciamento social, para diminuir a velocidade da linha, para manter todas essas boas práticas que nós conhecemos da Alemanha, da Volkswagen na Alemanha e da Volkswagen lá na China. E nós estamos treinando nossos funcionários eh, via online, com vídeos, de várias formas para que no dia after ou dia após todo mundo seja treinado e ter uma um dever cívico coletivo onde todos nos cuidemos para manter um ambiente de trabalho seguro. Esse é um ponto. Quando nós votemos Obviamente, não podemos regressar com três turnos de trabalho, como nós estávamos trabalhando um mês e meio, dois meses atrás. Esse mundo já não existe mais, infelizmente. E, só para você ter uma ideia, nos dois últimos anos, o mercado brasileiro cresceu 21% e nós da Volkswagen crescemos 52%. Mas, como já falei, esse mundo já não existe mais. Agora, nós precisamos adequar nossa produção à demanda do mercado. Então, quem sabe como será a demanda do mercado no segundo semestre? Obviamente, muito menor que no primeiro semestre. Nós precisamos ser muitos ágeis, estar em contato com os consumidores, com nossos concessionários, entender a mudança de hábitos de nossos consumidores e acelerar ou desacelerar nossa produção de acordo com a demanda. Mas, como já falei antes, o principal é a segurança dos funcionários.
0: Perfeito, Pablo. Sobre comportamento do consumidor, eu vou voltar para o John Rogerson, da Azul, para perguntar a questão do perfil do consumidor. Tem muita gente falando que o home office pode crescer, ganhar espaço e o, a viagem corporativa é muito importante na indústria da aviação brasileira. John, você se preocupa com isso? Acha que uma parte da demanda pode diminuir de forma estrutural depois da crise?
1: Eu acho que todo mundo já tem experiência usando o Zoom, usando estas videoconferências que não funcionam tão bem, então isso me dá muita alegria porque eu acho que sempre tem problema com microfone, tem problema com vídeo e tudo, e o mundo é feito para ser conectado gente, então eu acredito que claro que algumas pessoas não vão viajar tanto, mas os brasileiros viajam tão pouco em comparação dos Estados Unidos Europa e outros países da América Latina que eu acho que vai continuar crescendo depois desta crise, então nós temos que se preparar por isso, uma coisa é que o Brasil estava no início de um recovery econômico e os outros países do mundo já estavam no fim de um ciclo bem longo então eu acho que não podemos uh, perder a esperança que o Brasil vai voltar a crescer, e vai voltar a crescer e ser forte, então o Brasil merece isso, o Brasil tem tanto problema mas esta vez não é culpa do Brasil então nós temos que passar esta fase nós temos que olhar para frente tem fé que isso vai passar o que eu estava vendo em janeiro fevereiro, início do março, os voos estavam cheios, nós estamos botando oferta, 20% a mais ano a ano, e os voos estavam cheios, isso quer dizer que a economia estava indo na direção certa, então o que nós temos que fazer é passar esta fase, coisas vão ser diferentes, nós vamos ter que limpar as aeronaves diferentes, nós temos que cuidar dos passageiros, as pessoas vão ter medo de voltar a voar, então eu acredito que vai ser devagar, mas não há razão por mudar a maneira de voar no mundo inteiro, eu acho que o mundo vai voltar a voar, vai voltar a se conectar, e o Brasil precisa fazer isso. O Brasil é um país muito grande, que tem muitas oportunidades. Então, eu acredito no futuro do Brasil, eu acredito no futuro da aviação. É, e pessoas vão ficar em casa por tanto tempo elas vão ser loucos para ir para a praia, para ir para conhecer seus clientes. Então, isso é tão importante.
0: Perfeito, John. Obrigado. Eu queria agora passar para o Pietro Labriola uma pergunta que também chegou da nossa audiência com relação aos prestadores de serviços. Né? Muitos são terceirizados ou por empresas ou por pequenos prestadores. É, vocês estão trabalhando para que esses trabalho continue? houve alguma, alguma redução de demanda que precisou mudar um pouco o desenho que vocês têm com relação aos prestadores, aqueles que vão é, atender os clientes, é, é, essa rede de, de atendimento que a companhia tem no Brasil?
2: Talvez tivemos que adaptar o modelo de trabalho no novo modelo digital, porque o distanciamento social em um call center obriga a ter uma distância até dois metros. Então, Noi ci aiutiamo il nostro parceiro, a remotizzare, a trabalhar, a desenvolver o teletrabaglio. No caso da rete, differentemente, incredibilmente, ma neste momento a produttività è é molto più alta perché todo il mondo sta pedindo ultra broadband. È é più semplice marcare un appuntamento, reinstallare, perché todo il mondo sta entendendo come você non pode ficar então, também para il futuro, nostro servizio va a de percepção, perché a te oggi la competizione era solamente sopra o presso mais barato e ninguém oliva sopra qualità del servizio, come falava John. Se você tem una qualità do servizio ruim, você non fica conectado, Potete ter Zoom o Teams, ma non funziona. Se posso adicionare un um altro assunto, è é a mudanza do comportamento digital. Aqui temos que fazer uma culpa, com certeza posso falar para mim, mas acho que não é muito diferente para muitos executivos. O que estamos experimentando hoje é um modelo de trabalho que provavelmente no nosso plano chegaria no 2024. Por quê? Porque não temos o coragem digital. O que aconteceu nos obrigou, a noite para o dia, a mudar o modelo de trabalho e de relacionamento com os clientes. E não estava um problema de tecnologia, porque está funcionando tudo. Estava um problema nosso de ter coragem de fazer este avançamento. Se a tecnologia não tivesse existido, eu não poderia conseguir de colocar em teletrabalho 1.500 pessoas um dia para o outro. Então, o que falta nesse processo é também uma melhor definição das regras. Neste mundo que é muito mais digital, é importante também ter ferramenta e lei que se aplica. assinatura digital para corporate governance. Eu estou conseguindo fazer tudo em casa. Sabe que não consigo fazer? Assinar algum contratto digitalmente, temos que ter um motoboy para todo o que é corporate governance que continua a trazer o papel. A definição de regra para o teletrabalho vai ser chave. É a última coisa para a retomada da economia. Eu acho que se temos que encontrar alguma área que possa ter um foco para a retomada da economia, o 5G pode ser um elemento chave. Mas não para nós como teleoperador, Para todo o sistema, com o 5G, neste momento, você não teria o problema da telemedicina, porque você conseguiria fazer uma tomografia, uma ecografia da Amazônia, em São Paulo, estamos fazendo algum teste agora também com o Einstein. Enseñamento à distância. Agora estamos todos correndo para construir algo. Com o 5G você pode fazer em uma modalidade sem problema. Carro conectado a outro serviço. Então, o 5G não é um serviço para as, os operadores. É um fator habilitante para o crescimento da economia, e para o desenvolvimento de, de novo modelo de negócio. Também aqui, temos que ter o coragem digital que não tínhamos sobre o que estamos experimentando hoje. Excelente,
0: Pietro, obrigado. Eu vou passar para o Roberto Fuscherberger. O que está que sendo feito hoje, que vai ficar depois, Eu tô, em termos de crescimento da companhia, crescimento porque em algum momento todas as os planos que estavam lá, que ficaram um pouco parados, vão voltar, o Pietro falou de várias coisas que estão sendo feitas e que servirão para que o setor continue crescendo quando a crise passar, é, e que isso vai ser importante para a retomada de emprego, retomada das oportunidades de trabalho para as pessoas. O que, que a Via Varejo tem feito hoje, que provavelmente ficará depois da crise?
3: Tá bom. Bom, Jorge nós tínhamos um, um CAPEX bem agressivo para esse ano, a gente a prioridade total é caixa nesse momento e a saúde das pessoas. No quesito caixa, a gente suspendeu uma boa parte do nosso CAPEX, mas tem algo que a gente não parou, que é, representa aproximadamente 300 milhões, que é toda a nossa evolução tecnológica. Pelo contrário, a gente intensificou. Então, enquanto existe a grande preocupação de manter nível de emprego, nós estamos contratando, tem, tem muita startup, muita fintech que nesse momento está com a pressão grande de custos e está pondo ótima mão de obra na rua nesse momento uh, e a gente tá 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 linkado e tá tá ligado nisso nós já colocamos mais de 50 pessoas para né, da, da tecnologia e ainda temos mais de 100 vagas abertas então acho que assim o que fica depois uh, uh, de a gente passar por isso a gente volta como empresa muito mais digital do que a gente entrou a gente conseguiu descobrir que o vendedor físico pode ser digital então, assim, a gente criou uma terceira modalidade e, e a, crise, ela, a crise tem um lado bom e o um lado ruim. Sempre tem, a gente sempre tem que tentar achar o lado bom. No dia que a gente tomou a decisão, a gente foi notificado para fechar 50% ou 60% das lojas e os outros 40%, a gente entendeu que nossos funcionários, nossos colaboradores estavam correndo risco em ficar com a loja aberta. Nós tomamos a decisão a, a preventiva de fechar a loja para preservar a saúde, dos nossos consumidores e dos nossos colaboradores. Nesse dia a gente, nós lá da diretoria executiva, a gente se olhou por dois minutos e a gente não deixou passar disso. Bom, e agora? Agora nós temos um problema, 70% do nosso faturamento acabou de fechar. Uh, rapidamente a gente, em menos de três, quatro dias, a gente saiu com uma solução, que é a solução do vendedor, que já representa mais de 20% da nossa venda online. Então acho que assim, a, a crise serve em alguns momentos, essa é diferente de todas, eu estou há 30 anos no mercado, já passei por diversas, essa já foi dito aqui pelos nossos colegas, é diferente de todas que a gente já passou, porque impacta todos os setores de uma só vez, é, impacta o consumidor também de maneira muito forte, a gente sai sem dúvida muito mais digital do que a gente entrou, e acho que a outra coisa que é importante, e não só para via varejo, eu acho que para o Brasil como um todo, a gente está vendo, um, um, acho que sai um legado social uh, dessa crise bastante importante. A gente sempre teve, dado que a gente lida muito com as classes menos favorecidas, uh, a gente sempre teve muito presente nas comunidades, seja tendo loja lá ou seja com projetos sociais dos mais diversos possíveis. Então a gente sempre teve muito projeto social. E o que a gente está vendo agora, a iniciativa privada, como nunca, entrou uh, dando suporte para essa sociedade menos favorecida. E eu acho que isso é uma é uma onda do bem aí que ela não, ela não para mais. Eu acho que assim, todo mundo, uh, quem não tinha ainda essa consciência, acho que a maioria já tinha, mas quem não tinha, agora se conscientizou de que essa é uma necessidade. Não, não dá para a gente simplesmente delegar isso para o poder público e imaginar que a que a sociedade civil, que os empresários uh, não tem um papel aí nessa responsabilidade. Nós temos, e assim, acho que esse é o grande legado que a sociedade inteira ganha depois dessa crise. Acho que a, a iniciativa privada, a, muito mais atenta, como nunca como nunca esteve, acho, até esse momento, para essas classes menos favorecidas e a gente poder a, a ajudar e colaborar. Perfeito, obrigado,
0: Roberto. Eu vou voltar nesse tema, mas antes eu queria passar para o John Rogerson, da Azul, a pergunta para ele é a seguinte, falando sobre o pós, né? durante esse período, a Azul fechou uma parceria com a, a comprou, na verdade, fez né? a aquisição da Two Flex, e a Azul, que das três que operam hoje é a mais nova, mais jovem, a caçula, na verdade é que tem a maior é, é, rede de bases no país, atendendo, eu não sei se é exatamente isso, mas na casa de 100 bases, pelo menos antes da crise. E essas, essa conexão vai ser mais importante depois da crise, John? Como é que você vê a, pus, a posição, modelo de negócio da Azul, que atende mais aeroportos do que as concorrentes, e chega a muito mais cidades, não só na questão do passageiro, mas da logística e da carga também?
1: Não, perfeito, obrigado, uma coisa que é bacana é que o okay, que não caiu foi nossa receita da carga isso está bombando agora, então tem tanta gente comprando online, mandando como o Viverejo e outros né? isso é uma coisa muito bacana que estamos vendo, e esta carga tem que chegar em todos os lugares, né? porque tem pessoas em Sinop, Sorriso, Alto Floresta comprando coisas online e tem que ser entrega. então o, o logístico que a Azul tem vai ajudar isso a continuar talvez os passageiros voltem um pouco mais lento, mas a logística da carga vai vai continuar com grande força, e o todas as empresas agora vão ser mais digital e vão olhar muito mais por isso, então nós acabamos de comprar mais uma empresa Flex, que vai ajudar a gente a transportar carga em toda parte do Brasil mas o logística é uma coisa que o Brasil falta, né? todo mundo sabe disso todo mundo quer fazer é, negócios em todos os estados do Brasil e é quase impossível sem ter uma solução logística como as Azul tem, então nós temos vários parceiros que usam a barriga das nossas aeronaves também. Nós temos aeronaves dedicado a isso, então isso vai continuar. Então, como eu falei, o Brasil precisa ser conectado. Todo mundo sempre fala no Triângulo do Brasil, que é São Paulo, Rio e Brasília, e ela pensa em quem faria Lima e muitas das pessoas que estão assistindo hoje pensam em Fria Lima, mas o país é muito maior do que aí e tem coisa bacana acontecendo no país inteiro, então com certeza Azul vai voltar a voar por todas as cidades, por porque os empresários, as famílias precisam ser conectados no mundo inteiro. Perfeito, obrigado.
0: Vou passar uma pergunta para o Arthur Grimbal, do Boticário, uma pergunta, o Boticário tem também uma história longa no Brasil, e aproveitando um gancho que o Roberto comentou sobre a participação do setor privado, Arthur, é, na sua avaliação, e isso eu vou perguntar para os outros também, há uma sintonia entre a postura do setor privado, da sociedade civil e do governo? É uma pergunta difícil e vou fazer para todos. Arthur, você entende que há uma sintonia entre o governo, e eu estou falando especificamente do Poder Executivo, tá? Você, ou você acha que há uma certa dissintonia, que não, não há um certo ruído, entre o que um e o que o outro quer?
6: Eu acho que nós temos uma mesma boa vontade. Acho que tanto a sociedade como o civil, como o setor privado, como o governo, estão buscando todos os procedimentos e ações para poder é, fazer com que o impacto seja menor dentro de todo esse aspecto que nós estamos vivendo. O que de fato acontece é que muitas vezes nós não temos uma coordenação bem elaborada entre as partes. É, ou seja, tem gente se dispõe a querer ajudar, tem muita gente fazendo muita coisa, né? ou seja, mas ao mesmo tempo eu sinto que se nós conseguíssemos organizar um pouco melhor esses movimentos, tratando de, de, de temas de forma mais conjunta, nós poderíamos ter melhores resultados. Nossa indústria, né, que traz muita questão da higiene, da limpeza, por exemplo, nós, nós do Grupo Boticário fizemos a doação de mais de 200 toneladas de álcool e álcool gel para comunidades carentes e para alguns estados. Eu tenho certeza que várias outras empresas também estão fazendo muitas ações. Daí. Mas seria interessante se a gente pudesse ter uma ordenação uma ordem vinda de cima, ou seja, que a gente pudesse colocar numa mesma visão tanto a parte federal, parte dos estados com as partes municipais somando então a, os esforços do setor privado da sociedade civil nós conseguiríamos ser mais efetivo ao vírus nós estamos Porque... acho
0: que está picotando um pouco a fala do Arthur acho que está caindo é que... Arthur. Eu vou, eu vou. A gente vai tentar melhorar de novo o áudio do Arthur. Enquanto isso, eu vou passar uma pergunta que é dividida para o Pietro e para o Pablo. A Vox, Alemanha, tomou medidas restritivas desde o começo. A Itália demorou um pouquinho, talvez um pouco mais. A diferença das vítimas é enorme entre um e outro. Eu vou começar pelo Pablo. Pablo, na sua avaliação, foi definitivo, é ainda muito importante que existam as medidas de saúde que estão sendo tomadas? Ou, na sua avaliação, existe de fato uma diferença entre saúde e economia, ou tem os dois tem que ser tratados conjuntamente?
4: Ótima pergunta, João. Eu acho que, eh, antes de olhar ao governo ou a empresa, eh, muitas empresas e muitos executivos eh, precisam reavaliar os valores de cada um. Eh, independentemente se o governo gostaria de começar amanhã, ou a, a semana próxima, nós precisamos olhar as boas práticas científicas e de saúde, e em que países, ou em que mercados estão funcionando da forma correta e a Alemanha é um caso a seguir, onde a ciência a medicina está em primeiro lugar, e, e nós vamos seguir essa metodologia de trabalho, onde nossas, nossos funcionários e toda a cadeia é o fundamental é o mais importante, então nós não tomaremos nenhuma decisão independentemente do mercado, que não seja o mais seguro, com protocolo, com muita disciplina. Sempre coloco que o Brasil é um país cálido, um país de amigos, um país onde as pessoas se aproximam. Uma parte difícil do regresso vai ser este distanciamento social, mesmo nós colocando faixas no chão, fazendo vídeos, explicando, as pessoas vão atender a tendência de se aproximar. E aí nós temos o dever cívico-coletivo de cuidar uns dos outros e cuidarmos, independentemente da hierarquia, de ter um procedimento e uma disciplina muito forte. Nós tivemos isso na Alemanha e temos isso na China. E só pegando um gancho na última pergunta que você fez do, da retomada, independentemente de quanto aconteça, seja no final de maio, no de maio... O importante para nós é já começar a trabalhar os próximos lançamentos. Nós não atrasamos o lançamento do Nibus, que é um carro 100% desenvolvido aqui no Brasil, como diseño e como infotainment, toda a parte tecnológica, que nós chamamos Volkswagen Play, foi desenvolvido aqui. Nos, por exemplo, amanhã, temos uma rodada com jornalistas, com consumidores, explicando o carro de forma digital. Então nós precisamos já nos adaptar a partir de hoje e começar a preparar para a retomada, independentemente de quando seja, sempre seguindo
0: a saúde e a parte científica. Perfeito Paulo. Vou passar para o Pietro. Ah, eu já vou voltar para o Arthur, mas antes eu queria pegar o gancho com o Pietro. Pietro, você vê uma vê uma dicotomia entre saúde educa... e economia, ou você vê como a mesma coisa, com medidas que devem ser tomadas em conjunto, e inclusive comentando as que foram feitas aqui no Brasil, comparando com o que ocorreu na Itália?
2: Acho que provavelmente o assunto mais importante é que todas a ciência que hoje nós estudamos é baseada sobre a história. O que aconteceu no passado, infelizmente, seja inovação da tecnologia, mas sobretudo seja o que está acontecendo hoje, não tem possibilidade de ser comparada com o passado. Esto deixa todos em um nível de dificuldade muito maior. No caso da Itália, fui o primeiro país uh, Western Country, falamos assim, né? a enfrentar esta situação. E com certeza foram tomadas decisões corretas e decisões erradas. Porque não tivemos nada para comparar. Depois nós falamos dessa doença como se fosse um fenômeno que existe há dois anos. Na Itália o lockdown aconteceu o 11 de março. Menos de dois meses atrás, um mês e meio provavelmente. Com uma doença que tem 15 dias de incubação, e quando você pega tem que ficar outros 15 dias em casa ou no hospital. E também a possibilidade de fazer testes com um valor estatístico não é simples. Então, estamos na frente de uma situação muito complexa, onde eu acho que temos que deixar trabalhar as pessoas que têm a competência científica, econômica e responsabilidade de gerenciamento de um país para tomar a decisão aqui não estamos escolhendo se Neymar tem que jogar na seleção ou não aqui estamos falando estamos tomando decisões sobre a vida das pessoas sobre a economia de um país que impacta também a vida das pessoas então temos que ter consciência que ao menos eu não tenho a competência para dizer qual é a coisa melhor o que eu tenho que fazer com a nossa empresa é garantir a continuidade do serviço agora e depois também para a retomada e se posso acrescentar uma coisa para Sinditel o relacionamento com o executivo foi diário amplo e ajudou porque conseguimos como mencionei antes de tomar decisões junto com o executivo que ouvi também o nosso posicionamento para garantir o nosso serviço, que é um serviço essencial. Perfeito. Pietro, a gente está chegando ao final. Pietro, tem uma, um limite de agenda
0: agora às 14 é isso, Pietro? Você confirma para mim?
2: Não, eu posso ficar, Sim, sem você...
0: problema. Pode. que mais? A gente vai para a última rodada, e eu, eu vou deixar cada um de vocês possa... Dar um, um, o que, que vocês acham que fica depois dessa crise o que, que ficou de aprendizado para essa crise é, ou se vocês imaginam que ainda há muito o que aprender eu vou começar pelo próprio Pietro que está com a agenda mais, mais limitada na sequência eu vou para o John Rogerson da Azul e aí cada um vai ter a sua oportunidade
2: de fazer suas considerações finais tudo bem, Pietro, por favor então, a primeira coisa que eu quero é, repetir o maior aprendizado é o coragem digital e de inovação. Se eu tivesse que repetir o que aconteceu para migrar o meu atendente do call center em uh, smart working, teoricamente teria que ser um processo de nove meses, com todo mundo que quer dizer o que tem, como tem que funcionar, teste de outros seis meses, e depois, a noite parodia o dia, colocamos 1500 pessoas, e smart working, o aprendizado então é o coragem digital segundo nada vai ser como era antes e temos que ter sempre a capacidade de continuar a nos reinventar em um contexto que vai ser sempre mais digital mas lembrando que, continuamos, que vamos a continuar a ter também um relacionamento físico com o cliente que não vai acabar, provavelmente vai ser muito mais de consultoria no nostro settore, che è now con approccio differente. a ultima cosa, probabilmente molto più filosofica, ma vamos a essere da questa crisi con una coscienza differente sopra il balanzamento tra vita privata e lavoro. Qual è il valore di non fare un'ora e mezza di commuting cada dia, trabalhando in casa? Quando você now dorme, para 12-13 ore cada dia, un'ora e mezza é mais do 10% da sua vida. Provavelmente vamos ser com um diferente bilançamento entre a vida privada e trabalho.
0: Muito obrigado, Pietro Labriola, da Team Brasil. John Rogerson, Azul Linhas o... Aéreas Comunas Brasileiras, fique à vontade para suas considerações finais, John.
1: Ah, perfeito. O... Eu, eu gostaria de falar um pouco o que o Roberto falou, é que o mundo mudou, né? E o que eu vejo, quando coisas estão tão escuro e todo mundo está com medo você veja as empresas fazendo coisas bacanas. Eu vejo isso dentro da minha empresa e todas as empresas do mundo estão ajudando esta crise, então o mundo vai ser diferente, o mundo vai ter mais carinho com uns aos outros depois desta crise. E eu quero só terminar dizendo que nós somos uma empresa de relacionamento com pessoas, então o que eu vejo é que o relacionamento que nós temos com nossos funcionários, com nossos clientes e com o governo é coisa que é mais importante, porque agora em tempos assim, nós temos que unir nós temos que unir como empresa como indústria, como empresários como governo e tudo então se não somos unidos, nós podemos passar este tempo, então nós temos que olhar para frente, ter esperança continuar orando, porque coisas vão dar certo, então o relacionamento é tudo então se você tem um bom relacionamento com seus clientes como seus funcionários, como seu governo, tudo vai dar certo. Obrigado.
0: Obrigado, John Rogerson, presidente da Azul. Juliana Azevedo, presidente da P&G Brasil, suas considerações finais sobre o que a gente conversou hoje?
5: Bom, eu começo agradecendo mais uma vez a oportunidade e a troca de ideias. Eu concordo plenamente com o que o Pietro e o John falaram. Eu acho que a coragem a velocidade com a qual a gente conseguiu fazer transformações digitais nesses 45 dias de crise e a importância dos relacionamentos que se perpetuaram apesar do distanciamento físico já são vitórias apesar de tudo que nós estamos passando o que mais fica? eu acho que fica a capacidade e importância de sermos curiosos de sermos humildes para estar nos aprendendo porque um vírus nos ensinou como a gente teve que nos reinventarmos uh, tão rapidamente. Fica para mim a importância da inovação, porque a economia que vai surgir ou está surgindo, ela é muito diferente, os relacionamentos são diferentes, e eu acho que eles só terão sucesso se eles forem pautados aí em muita inovação, eu não tenho todas as respostas, não acho que o governo tenha, mas juntos acho que a gente vai encontrar. E eu também acredito, como eu falei, que a interdependência, a solidariedade vão ser legados que devem aí permear a economia. E no meu segmento, na minha empresa, de, de marcas que já são, nascem de propósito, né, e propósito de impactar as comunidades, que isso se faça ainda mais presente hoje na crise e depois que a gente saia do auge dela. Muito obrigada.
0: Obrigado, Juliana Azevedo, presidente da TG Brasil. Passo a palavra agora para Roberto Futscherberger, CEO da Via Varejo, suas considerações finais, Roberto.
3: Okay. Bom, João, primeiro, obrigado pela oportunidade, está uh, aqui com tanta, tantas pessoas ilustres aqui, uh, e também obrigado uh, para todo mundo que está nos escutando agora. Uh, eu acho que assim o grande legado para mim é um legado de, de solidariedade acho que sem dúvida nenhuma as companhias fazendo um papel muito mais ativo uh, em relação à sociedade acho que esse é o, é o maior legado uh, que essa crise deixa em relação a via varejo acho que assim a gente sai dessa crise absurdamente mais digital do que a gente entrou esses dias eu estava conversando com um acionista me perguntando ah, quanto vai ser a participação da venda física e da venda online. Eu disse, olha, não tem mais venda física e online. Acabou. Na hora que eu estou com o vendedor na loja fazendo venda online, essa venda é física ou é online? Então a gente que a sai a, totalmente online dessa crise, acho que o consumidor vai mudar muito, a sociedade vai mudar. Cabe a nós, enquanto empresa, acompanhar essa mudança e seguir o consumidor no caminho que ele que ele quiser. Ou seja, da maneira que ele quiser consumir, a gente tem que estar preparado para atendê-lo. Então, eu acho que, eu, eu acho que resumidamente, é isso. Eu acho que a gente sai uh, muito mais fortalecido, concordo, é um vírus que uh, nos fez parar e repensar várias coisas, nos fez agilizar e mudar completamente tomadas de decisões, às vezes dura, mas olhando sempre para o todo e para a saúde das pessoas. Mas eu acho que a gente uh, sai melhor dessa crise do que a gente entrou. Obrigado, Roberto Fuscherberger,
0: CEO da Via Varejo. Eu queria perguntar, deixar então para o Pablo Dissi, CEO da Volkswagen América Latina, suas considerações finais sobre o que a gente conversou.
4: Eu tenho dois aprendizados e, e gosto de falar muito em analogias, né? e vou trazer a analogia do futebol. Porque quando um time vai ganhando, quando o mercado está crescendo, está ganhando dinheiro, está tudo bem, você não olha tanto os seus valores Mas quando o seu me vai perdendo, está em crise Aí acho que todos nós olhamos um pouco para dentro E refletimos sobre que valores nós temos Então nós tomamos decisões sobre muitas perguntas que você fez Quando vamos a recomeçar? É mais importante a economia ou a saúde? É, vai ser um consumidor mais digital? Como vai? Então, tudo isso acho que vai nos valores de cada um de nós e quando você tem uma crise dessa magnitude, força mais um pouco a olhar cada um de nós e, e nossa, nossa sociedade para chegar a algumas respostas. Esse é o primeiro. O segundo é mais um pensamento, seguindo a analogia de pensamiento é pensamento coletivo. Eu acredito que no mundo e nas indústrias não estamos perdendo muitas oportunidades de trabalhar em conjunto para esse tipo de emergência. Se eu vou dar um exemplo... Nós assinamos um contrato com o SENAI para consertar respiradores para os hospitais. Nós, como time, temos muita competência para ajudar muito mais, mas nós chegamos nos 45 minutos do segundo tempo para ajudar. Por falha nossa, nós precisamos, este novo mundo, trabalhar em todas as cadeias, com hospitais, com governo federal, com governo estadual, e ter planos de contingência como diferentes indústrias podem ajudar, caso seja necessário, em uma crise dessa magnitude. Então, eu acho que é um aprendizado de pensar de forma muito mais coletiva do que nós pensávamos até um mês atrás.
0: Perfeito, Pablo de CEO da Volkswagen América Latina. Obrigado pela sua gentileza. Passa então a palavra a Arthur Grimbal, CEO do Grupo Boticário. Arthur, suas palavras.
6: Obrigado, João. É, tive alguns probleminhas ainda de conexão, mas agora já está mais tranquilo. Só queria finalizar minha minha última fala, claro. ou seja, se perguntou do alinhado das, das questão dos, dos poderes, do alinhamento. É, sim, acho que sociedade civil. É, iniciativa privada e, e governo é, olham com boa vontade para a questão, mas que um alinhamento facilitaria a vida de todo mundo partindo dos, dos três né? ou seja, partindo do governo federal, do estadual e do municipal Alinhando as condutas e tendo a sociedade civil engajada E o, 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 os empresários apoiando Seria muito mais fácil é, Nós temos um inimigo comum Nós não somos para inimigos fora Isso daqui chama-se chama-se vírus, né, Covid-19 Onde nós precisamos fazer com que os nossos esforços em salvar vidas E, e salvar guardar, também a economia sejam os maiores Não precisamos procurar nada fora disso Então só respondendo a última pergunta Acho que o que veio para veio para ficar. né? Meus colegas falaram bastante sobre tecnologia e, sem dúvida nenhuma, a curva né, foi acelerada em grande velocidade para a questão dos canais digitais, mas não só dos canais digitais, da integração dos canais, que é importante. Essa tão famosa omnicanalidade que sempre foi falada, hoje estamos vivendo de forma praticamente plena. Né? Ou seja, a única relação se dá entre as marcas e o consumidor e todos os canais são é, facilitadores e habilitadores para que essa relação seja é, executada e, e seja cada vez mais é, povoada de, de comunicações e, e conhecimentos e reconhecimentos. Temos a questão também de quão é importante estarmos de forma presente dentro das, das nossas relações, ou seja, o, o, o evento do home office, ou seja, questões impensáveis para várias das nossas empresas que em três dias tiveram que se viabilizar a toque de caixa para que as operações pudessem continuar. E aí tem uma questão, o que nós vamos valorizar e como fazer isso, ou seja, dentro da questão digital, mas também qual a necessidade do relacionamento humano como isso ficará, como nós vamos poder também trazer esse elemento para as discussões porque eu não acredito em digital sem human touch, né, sem o toque humano de, de forma conjunta. Acho que sim, um momento onde que trazemos em grande frente uma questão forte de, de, de colaboração, não só nas empresas, mas também ao redor do mundo, né, em várias fases. Temos uma questão de solidariedade, como a Juliana falou, também muito importante, né, uma questão de ação pessoas param de ficar pensando e, par, e entendem que a sua atitude no momento é muito mais importante. Isso faz com que, olhando para frente, nós possamos ter uma equação onde que os objetivos individuais, que antes eram trocados a qualquer custo pelos, da, pela maneira correta de fazer as coisas, sejam trazidos de volta à reflexão. Nós estamos vendo que para conseguir, conseguir lidar com tudo isso, só vamos conseguir lidar de forma conjunta, de forma organizada e cooperando entre nós. Isso é uma grande mensagem Daqui, da saída da crise, mas para o resto dos nossos dias.
0: Obrigado, senhor do Grupo Boticário, Arthur Grimbal. Queria, então, agradecer a todos os participantes dessa nossa, desse nosso World Debate. É, querendo agradecer também ao público que nos acompanhou, só repetindo, aqueles que aqui estavam, John Rogerson, da Azul, Pietro Labriola, da Tim, Roberto Fucherberger da Via Varejo, Pablo de Cida, Volkswagen, Arthur Grimbao, do Boticário, Juliana Azevedo, da P&G, também quero agradecer ao público novamente, continuem ligados em novas edições do Wall Debate, que reúne especialistas e nomes conhecidos do público para abordar a economia e a saúde das pessoas. Aliás, essa é uma das belezas da democracia. Temos aqui seis CEOs, cada um sobre a sua opinião, abertamente, lembrando que amanhã, dia 21 de abril, completa, dia de Tiradentes e completa 35 anos da morte daquele que foi o primeiro presidente civil eleito depois de 21 anos da ditadura que ela... Nunca mais volte. A todos agradeço.